0: Beurt. Hier is opa weer. En gisteren hebben we een verhaaltje van Sneeuwwitje verteld. En nu gaan we snel door met dat verhaaltje. Of oh, wacht, vind je het goed als jij onder de dekens ligt dat ik nog even een grapje vertel? Jantje, wil je een tekening maken? vraagt de meester. Oh ja, leuk, antwoordt Jantje. En na een uur komt de meester weer kijken en vraagt: Maar Jantje, je hebt nog niks getekend. Hoezo? vraagt Jantje. Ik heb een koe getekend die gras staat te eten. Maar waar is het gras dan? vraagt de meester. Ja, dat heeft de koe al opgegeten, zegt Jantje. En waar is de koe dan? vraagt de meester, toch een beetje nieuwsgierig. Meester, zegt Jantje, denkt u nou echt dat een koe blijft staan als er geen gras meer is om te eten? <lacht> Dan is de koe weg natuurlijk. Er komen twee spoken, die komen elkaar tegen op straat, zegt de ene spook tegen de andere. Gaat het wel goed, je ziet zo bleek. <lacht> Kom, we gaan verder met het verhaaltje. Het is Sneeuwwitje, hè? En Sneeuwwitje... die is heel mooi. En haar stiefmoeder... die is heel jaloers op haar. En die roept elke keer... haar spiegel aan... om te kijken wie de mooiste van het land is. En Sneeuwwitje is nu de mooiste. En dus... wilde de stiefmoeder haar laten vermoorden... door de jager. Maar ze kwam terecht... bij de zeven. Dwergjes. En ze doet nu het huishouden voor de dwergjes. Maar de spiegel waar de koningin elke keer vraagt. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het hele land? Die antwoordt aan de koningin. O koningin, u bent heel mooi. Maar Sneeuwwitje die over de bergen is bij de zeven dwergen. Is duizend en duizend maal mooier dan u. En daar is de stiefmoeder heel boos over. Dus ze ging bedenken wat ze nu kon doen om Sneeuwwitje toch uit de weg te ruimen. Want zolang die de mooiste van het hele land was, liet de jaloezie haar niet met rust. Nou, en ze had eindelijk iets bedacht. Ze verfde haar gezicht. Ze kneedde zich als een oude koopvrouw zodat ze helemaal niet meer herkend kon worden. En zo gekleed ging zij over de zeven bergen naar de zeven dwergen. En ze klopte aan de deur en riep... Te koop, te koop, mooie waar te koop. Sneeuwwitje keek het venster uit en riep... Dag juffrouw, wat heeft u dan? Goede waar, mode, mooie waar, antwoordde ze. Centuurs van allerlei kleuren. En haalt u er een uit die van Bonte Zij gevlochten is. Oh, dat is een goede vrouw, dacht Sneeuwitje. Die kan ik wel binnenlaten. En ze schoof de grendel van de deur. En ze kocht een mooie centuur. Kind, zei de oude, wat zie jij eruit? Kom eens, dan zal ik hem je aandoen. Sneeuwitje dacht aan geen kwaad. Ze ging voor haar staan en liet zich... De nieuwe centuur omdoen. Maar de oude mens snoerde hem snel dicht en zo vast dat Sneeuwwitje de adem niet meer kreeg en ze voor dood neerviel. Zo, nu ben je de mooiste geweest, zei de koningin en ze snelde weg. Maar kort daarop tegen de avond kwamen de zeven dwergen naar huis. Ze schrokken toen ze sneeuwitje daar op de aarde lagen liggen. Ze lag doodstil. Ze bewoog niet. Zou ze dood zijn? Ze tilde haar op en toen ze zagen hoe vast die centuur zat, sneden ze de riem door. En meteen begon ze weer te ademen en langzaamaan leefde ze weer op. Toen de dwergen hoorden wat er gebeurd was, zeiden ze, die oude koopvrouw, dat was natuurlijk niemand anders dan die goddeloze koningin, die stiefmoeder. Pas nu maar op en laat niemand meer binnen. Zeker niet als wij er niet meer zijn. Maar de boze stiefmoeder die ging naar huis en die ging voor de spiegel staan en die vroeg Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En toen antwoordde de spiegel, net als anders, O koningin, heel mooi bent u, maar sneeuwwitje over de bergen, bij de zeven dwergen, is duizend en duizendmaal mooier nu. Toen ze dat hoorde, liep al het bloed naar haar terug en ze schrok, want ze begreep wel dat Sneeuwwitje toch weer levend geworden was. Maar nu, zei ze, zal ik iets uitdenken dat je vast en zeker zal treffen. En met hekserij, want ze was ook een heks, maakte ze een giftige kam. Daarna verkleden ze zich en nam de gedaante aan van een ander en heel oud vrouwtje. Ze liep weer over de zeven bergen naar de zeven dwergen en ze klopte aan de deur en riep, wat moois te koop, wat moois te koop. En Sneeuwwitje keek naar buiten en zei, gaat u maar door, ik mag niemand binnenlaten. Ma Je zult toch wel even komen kijken, zei het oude mens en ze trok de vergiftigde kam uit de mand en hield die in de hoogte. Die vond Sneeuwwitje zo mooi dat ze zich liet verleiden en toch de deur opendeed. Ze werden het eens over de koop en de oude vrouw zei, laat me u nu eens goed kammen. Het arme Sneeuwwitje dacht nergens aan en liet de oude haar gang gaan. Maar nauwelijks had ze haar kam in het haar gestoken of het gif in de kam deed zijn werk. En het meisje viel bewusteloos ter aarde. Jij, toppunt van de schoonheid, zei de kwa kwaadaardige stiefmoeder. De koningin, nu is het met je gedaan. En wegging ze. Gelukkig werd het snel avond en de zeven dwergen kwamen thuis. Ze zagen Sneeuwwitje voor dood op de grond liggen. En meteen dachten ze dat de boze stiefmoeder er wel geweest zou zijn. Ze zochten en ze vonden de giftige kam... En zodra ze die uit haar haar hadden getrokken, kwam Sneeuwetje weer bij en tot zichzelf. En ze vertelde wat er gebeurd was. De dwergen waarschuwde haar nog een keer: wees toch vooral op je hoede en laat vooral niemand binnen die je niet kent en wacht op ons. De lelijke koningin die ging naar huis en die ging voor de spiegel staan en die sprak spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? En toen antwoordde de spiegel als tevoren. O koningin, heel mooi bent u, maar sneeuwwitje over de bergen, bij de zeven dwergen, is duizend en duizend maal mooier nu. Toen ze de spiegel zo hoorden spreken, sidderden ze en ze beefden van boosheid. Sneeuwwitje zal sterven. En Sneeuwwitje moet sterven, zei ze. Al kost het me mijn eigen leven. Ze ging in een heel verborgen, eenzaam gelegen vertrek waar nooit iemand kwam. En daar maakte ze een hele giftige, giftige appel. Van buiten was hij prachtig geel-wit met rode wangen. Wie ernaar keek, kreeg er trek in. Maar wie er een stukje van zou eten, die zou sterven. De appel was klaar. Nu verfde ze haar gezicht en kleedde zich als een boerlijk vrouw. En zo gingen ze over de, zeven dwergen, hey, over de zeven bergen naar de zeven dwergen. En ze klopte aan. En Sneeuwwitje stak weer haar hoofd uit het raam. Ik mag niemand binnenlaten, zei ze. De zeven dwergen hebben het verboden. Dat is mijn best, zei de boerin. Mijn appels raak ik toch wel kwijt. Wacht, ik zal je er een geven. Nee, zei Sneeuwweetje. Dank u, ik mag niets aannemen. Ben je bang voor vergif, vroeg de boerin. Want zie je, dan snijd ik hem in tweeën. Jij de een helft en ik de andere. Jij de rode wangen, ik de gele. Maar de appel was zo kunstig gemaakt dat alleen de kant met de rode wangen giftig was. Sneeuwwitje rook eens aan de appel en toen ze zag dat de boerin ze at, kon ze hem niet langer weerstaan en ze strekte haar hand uit en nam de giftige helft. Nauwelijks had ze een hap genomen of ze viel dood neer. Toen keek de koningin haar aan met een gruwelijke blik en ze lachte luid en zei Wit als sneeuw, rood als bloed, zwart als ebbenhout, nu zullen de dwergen je niet meer kunnen bijbrengen. En toen ze thuis was gekomen, vroeg ze aan de spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land? En toen antwoordde de spiegel weer. De koningin. Jij bent de mooiste van het land. En nu had haar jaloerse hart rust. Voor zover een jaloers hart ooit rust kan hebben. Toen de dwergen s'avonds naar huis kwamen, vonden ze een sneeuwwitje op de grond liggen. Geen adem kwam meer uit haar mond. Ze was dood. Ze tilde haar op, zochten of ze iets vergiftigs vonden. Ze maakte alle banden los, ze kamde haar haar. Ze waste haar met water en wijn, maar het hielp allemaal niks. Ze was dood en ze bleef dood. Ze legde haar op een baar. Ze zette zich er alle zeven omheen en huilde. Ze huilde Drie dagen lang. Toen wilden ze haar begraven, maar ze zag er nog zo fris uit als een levend mens. En ze had nog zulke mooie rode wangen. Ze spraken: Zo kan jij niet in de zwarte aarde. En daarom lieten ze een glazen kist maken, waar je van alle kanten in kon kijken. En ze legden haar daarin en ze schreven haar naam met gouden letters op de kist. En ook dat ze de, koning, de dochter van een koningin was. Toen droegen ze de kist naar buiten, naar een berg. En een van hen bleef steeds bij de kist op de wacht staan. Dieren kwamen om Sneeuwwitje de laatste eer te bewijzen. Eerst de uil, toen de raaf, ten slotte een duif. En zo lag Sneeuwwitje lange, lange tijd in de kist. En ze veranderde niet. Het leek of ze sliep. Want ze had nog altijd wit haar, als sneeuw. Ze was groot als bloed en haar haar was zwart als ebbenhout. En toen gebeurde het dat een prins in het bos voorbij kwam en naar het wergenhuis ging om daar te overnachten. Hij zag op de bergen de kist staan met een mooie sneeuwwitje in en hij las ook wat er in de gouden letters op de kist geschreven stond. En hij zei tegen de dwergen, laat mij de kist nemen. Ik wil ervoor geven wat jullie ervoor willen hebben. Maar de dwergen zeiden, we verkopen het niet, voor alle goud in de wereld niet. En toen sprak hij. Geef hem dan aan mij. Want ik kan niet meer leven zonder dat ik Sneeuwitje kan bekijken. Ik wil haar eren en hoog achten als het liefste wat ik heb. Nu hij zo sprak, kregen de dwergen medelijden met hem. En ze gaven hem de kist als cadeau. De prins liet de kist nu door zijn dienaren op hun schouder wegdragen. En toen gebeurde het dat ze struikelde over een boomstronk. En door de schok schoot het stukje giftige appel dat Sneeuwwitje had afgebeten uit haar keel. Het duurde dus niet lang en ze opende haar ogen. Ze tilde de deksel van de kist. Ze ging rechtop zitten. Ze was weer helemaal levend. En ze zei, waar ben ik? De prins zei vol vreugde, je bent bij mij. En hij vertelde wat er gebeurd was. En hij zei, ik hou van jou. Meer dan alles op de wereld. Kom mee naar het kasteel van mijn vader. Dan ga ik met je trouwen. Dan word je mijn vrouw. Sneeuwwitje stemde ermee in en ging mee. En hun bruiloft werd met grote pracht en heerlijkheid gevierd. En voor het feest was ook de stiefmoeder uitgenodigd. Toen ze zich voor het feest gekleed had, trad ze in prachtgewaad voor de spiegel en zei, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het hele land? En de spiegel antwoordde, O koningin, u bent heel mooi, maar de jonger, jonge koningin is veel mooier nu. Toen schreeuwde de boze vrouw een gruwelijke verwensing uit en ze werd bang, zo bang dat ze geen raad wist. Eerst wilde ze helemaal niet naar de bruiloft komen, maar het liet haar niet met rust. Ze moest weg, ze moest die jonge koningin zien en toen ze de feestzaal binnentrad, zag ze de jonge koningin en ze herkende Sneeuwwitje. En van angst en schrik stond ze stil en ze kon niet meer bewegen. Maar er waren al ijzige pantoffels op een kolenvuur gezet en die werden met tangen binnengedragen. Ze moest in roodgloeiende schoenen gaan staan en zo lang dansen dat ze dood ter aarde viel. Dus de enge koningin is dood. En niet Sneeuwwitje. Sneeuwwitje is getrouwd met de prins. Nou, mooi verhaal hè. Gaan we nu lekker slapen. Welterusten hè. Tot morgen. Lekker slapen. Ik hou van je. Dag.